0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。联邦的最高法院审理很多案子哈，每年。那么今年呢，有一个案子在审理，但是很少被人提及到。所以今天呢，我们跟大家稍微的聊一下哈，因为这个呢是关于呃全美国的猪肉生产商协会呃被告呃就是告这个 r 罗 s 这件事情哈。呃，这个你一听。呃，猪肉生产商协会的话，你就知道这个跟呃养殖猪有关系，跟猪养殖的生活条件。和他们的养殖的这个环境呢是有关系的。对，在这个之前呢，我们每天呃到超市去买肉吃肉的时候呢，不会注意到这些事情啊，不会了解到现在的工业化生产对猪的这个，就是他们从生下来一直到呃这个长完膘，然后再送到屠宰场的这一生啊。了解不多，但是通过这个案子的审理呢，让我们或多或少的
1: 知道，其实猪这一生还是不容易的。呃，这个案子啊，其实它的影响的面非常的大。你听了我们今天的解释以后，你就知道为什么它明显呢是超出了关于猪的饲养的问题。首先呢，说一下二零一八年加州的民众投票呢通过了一个第十二项提案，那么通过了就变成法律了。<笑>在这个第十二项提案当中呢。特别清楚的是说，对于鸡、牛、猪的饲养有一个具体的要求。之前太残酷了，现在要求给他们空间。这里面有很多技术，比如说几成几、几成几。啊、呃，过去是几成几，现在你必须得给他几成几。这样的投票的结果是百分之六十三的加州的居民通过，这个六十三还是蛮多的，嗯、就说明我们加州的居民呢比较有同情心。但是同情心是有代价的。当你要求鸡、牛、猪，至少这三种这样的动物啊，给他们改善环境的时候，那么另外一句话就是：我作为一个加州的居民，我愿意多付钱在这三个肉上，是吗？对，对不对？哎、呃，就等于是因为你让人家改了，人家得花钱呢、啊，所以这是一个情况。可是接下来呢，本身对于鸡和牛的争议不大。因为人们一直觉得，确实是我们对鸡和牛太残酷了哈，所以这个影响不大。再加上还有一个原因，就是加州有很多鸡，加州有很多牛，这也就算了。可是猪，加州没有。我说这个没有是夸张啊，是为了给大家一个比较深的印象。就是百分之九十九点八七的猪肉在我们加州，我重复一遍，九十九点八七。我们的猪肉是来自于外州，所以这个时候你通过了一个十二项提案，就是第十二号法案，你通过了。您通过的倒挺轻松的。我这是加州，如果你不符合我的规定的猪的话，我就不能卖的话，你将近百分之百的都是外州生产的。美国第四十九个其他的州都得因为你的这个州一个法案通过就得改啊，我就得改我的猪圈呢、啊。我凭什么因为你的州，一一个法律改我的住建呢？增加我的花费啊？那么于是呢，他们告了，他们告的这个 Ross 是谁呢？是 Cameron Ross， 这是我们加州的一个叫做食物、食品与农业部的或者农业局的一个局长吧？啊，所以其实就是用他的名字来进行这个诉讼。那么接下来的问题就是这样的：现在既然告了，那么就一层一层的告哈。不不停的被驳回，最后呢就上到了最高法院。最高法院呢，昨天已经有一轮的问答了，哎、呃，特别的有趣。结果最高法院发现这个问题大了去了，嗯，麻烦大了，现在不知道怎么裁决了。所以我们来看看这事情的影响，为什么远远的超出了猪肉？对，呃
0: ，他为什么可以告呢？这个是违反了一个。这个当然，这个是呃，全美国的这个呃，猪肉生产商商的这个协会是说哈，它违反了一个美国的，可能平常人都不太知道一个跨州贸易法案啊。这是宪法哟。哎，这是宪法当中呢是说你一个州定的法案，因为美国有五十个州呢，每个州都有自己的商业法，但是当你定你的商业法的时候呢，你自己获利了，结果让其他的州受害，那这个应该是不行的。除非你可以解释，你可以让最高法院，你告诉法院，说我这个做法啊，我受益的这个程度和别的州受到损害或者是增加他们的负担的这个相互之间是可以抵消，或者是可以平衡，或者说是我别无其他的办法，只有这个办法才可以。那么，在这种情况之下是可以的啊。所以呢，现在就要看。最高法院在这个问题上怎么裁决了？这个就涉及到其他的州的养猪场了啊！养猪场它必须要根据加州的十二号提案里边的规定，给猪有足够的空间啊，提高他们的生活品质吧，等于是。嗯。呃，那么这样一来的话，那这些猪农、养猪场的这些呃猪农，他们的成本就提高了。那么。你你也可以不按照十二号法案的规定来做，那你的州、呃、您的那个猪呢，就别卖到加州来了<对>、啊。基本上就是这样。嗯、你要想卖到加州，你就得按我们的这个法案去做啊。所以呢，现在情况就是这样。所以现在啊，我们稍微的看一下，猪现在基本上啊，在美国实现工业化的养殖以后，他们大概的处境是什么样子的
1: ？呃，那个时候呢，是差不多十九世纪。末叶或者是中末叶的时候呢，那个时候美国人人口啊各方面也比较少，而且呢，呃，这方面也可能条件比较好一点，所以那个时候的猪呢是生活在野外的，他们可以自由地行走。所谓这种野外，就是猪圈里面啊，那个圈呢比较宽大，呃，猪可以在里面跑来跑去的。但是到了一九六零年的时候呢，这个情况发生了一个比较大的改变，就是叫做从野外入箱，就是箱子的箱啊。等于是一个猪，就一盒子，嗯，是<笑>等于那个盒子小到什么程度呢？到了恨不得它转身都转不开的地步。这个呢，光是用想象你就可以想到猪的痛苦，因为猪呢，它是一个喜欢跑动的动物，它还是一个合群的动物，它是个群居的动物，就是猪和猪之间，咳咳它们有。沟通的啊，他们希望能够有来往。然后你再看看那个猪是怎么生出来的，是一个母猪啊，用人工受精的方式来生小猪的，它根本没有和那个公猪有交配，是人取出了公猪的精子，然后输入到母猪的体内，等它怀孕了。生下来，在这个期间，这个母猪和另外一只母猪之间也没有办法沟通，它们中间都隔着的嘛，都是箱子似的。然后它生下来，一生下来，断了奶以后，马上拿走，再往那母猪的肚子里输入精子，它就是一个生猪的机器，呃，一窝一窝的就这么生。那么这个听起来是非常的残酷的，但谁让咱要吃猪肉呢？对不对？那你就得接受这个办法呀？为什么刚才说的十二号题啊，连鸡和牛都算在里面？那鸡大家也都知道了，更不用说了，那也是一个盒子啊，一辈子。对，从生出来到死亡，就是在这个盒子里。牛也是这样，那牛有小牛，因为有一种牛肉，我们要吃它是小的时候的牛肉，对不对？啊，那也是啊，一生出来拿走，然后在一个很窄小的空间里面，然后马上，然后到了一定的时候杀。就这么一个情况，所以这个里面啊，有法律的问题，有道德的问题，当然有商业和经济的问题，非常的麻烦。对
0: ，刚才说过了，现在的这个养猪场的这个情况呢是这样子：一个怀孕的猪啊，它的这个格子，它那个它装在一个箱子里边嘛，呃，所谓的箱子就是没盖的哈，一一个小格子一个小格子。<对>你如果从上面往下看的话，<对>那么这个猪的这个格子是多大呢？两英两英尺乘七英尺，所以呢，它基本上你这个猪怀孕了以后比较胖嘛，所以在这种情况之下，它可能前后还可以走一两步，但是它是没有办法转身的，所以这个连转身的空间都没有啊，非常的，就是等于是比较非常的痛苦了。可猪跟人之间的关系，其实说实话，应该是比较接近的哈，因为呃牛啊。羊啊，这些东西早期的时候，百年前那都是养在外边牧场里头，猪是养在后院里头的。嗯、然后你看美国的，不管是电影也好，动画片、小说里头，都是把猪描写成非常可爱的一种动物。又聪明又可爱啊！不过他
1: 的智商真的很高。哎，对，他
0: 的智商在这个哺乳类动物当中是算是高的、啊。所以呢，呃，然后他那个憨憨的、胖胖的那个样子啊，就是对你在动画里头看的那个干干净净的那种。有有人把猪当成宠物，这这也有啊。George
1: Clooney 啊，他那个著名的猪后来后来去世了，悲痛欲绝啊。嗯，对，所以所以
0: 他跟人之间的关系是密切的，但是问题就是说。咱中国也有成语叫“人怕出名，猪怕壮”。这个把猪，它是吃你的，它和其他的狗啊、猫啊还不太一样。狗和猫还不太吃人的吃剩下的这个饭。嗯、那个猪是你吃剩的所有的东西，什么汤汤水水，什么剩下的半个半个面包，什么菜啊、菜汤什么的，就是全部倒的杂食，全部倒的那个呃猪的那个罐，就是那个它的食盆里头，它哗嚓哗嚓全给你吃掉了。所以。它吃的是人类不吃的这种下脚的东西，最后胖了以后，人还要把它宰了，呃，然后、呃、吃肉啊。所以这个就是整个这个猪的情况。但是你看它的生活环境又是这么差，从出生开始一直到怀孕，基本上猪养了，说是三五年之内啊，没有出过它那个小的那个呃这个猪圈呢、啊。就是从出生到死亡啊、呃，就在那个盒子里头，就在,里就在这个盒子里头呃长大哈。所以呢。呃，现在的这个工业化养猪呢，第一是空间很小，第二呢是长期的给他们服用叫做抗生素啊、呃。原因就是猪太挤了，这个跟这个跟养牛跟养鸡差不多啊，就是工业化的养养殖呢，就是鸡也是一个鸡挨着一个的非常紧挨着，所以他们必须要长期的注射那个抗生素。呃，如果不注射的话，一个鸡瘟来了，全部的一一窝鸡全死了，这个整个的养殖场里都。就全死了，所以，他猪也是这样子哈，就防止他们有感染啊，防止他们有传染的这个病，这是第一一点。还有呢，就是猪也是特别多，挤在一起，室内的全部是在室内了。现在，所以在室内呢，他就呃现在而且是那个板条的，他们那个还不是像我们的那个实体的东西哈，是它是板条中间有缝的。它躺下来的时候，呃，握下来的时候是不舒服的。原因它有缝是有道理的，就是，呃，清理猪的这个猪猪圈啊，是非常就脏、非常臭的一个活儿，大家都不愿意去做这样的。人类是不愿意去做这个活儿的，清理猪圈。所以它板条来了以后呢，猪的排泄物啊，通过那个板条的那个空隙啊，它就掉到下面的。流水的那个池子里头去了，所以一冲水呢，等于是抽水马桶一样，就把它们的排泄物给冲掉了。它基本上是为了方便呃收拾这个猪圈啊，让它们生活环境稍微干净一点。但是这个就牺牲了猪的舒适程度了。所以有的时候猪挺可怜的是，是那个专家是说，猪在怀孕的时候，它想要快要出生了哈、啊，这个快要分娩的时候呢。你可以看得出来，他的四只脚啊在动，那个鼻子也在朝着那个地板在拱。实际上，他是想为自己做一个就是生养的这个巢啊，就是做一像鸟巢一样的。他希望有一点草垫在他的下边，他希望有一个东西垫在他下面，给他一种舒适感和安全感。但是他什么都没有。但是可是呢，他有这个本能的下意识的这个动作，所以他好像是在用。看不见的这个稻草，想往自己的身下面再垫啊，所以他这种挣扎看上去其实挺可怜的
1: 。今日话题
0: ，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是最高法院在审理的案子哈，其中一个呢是有关于猪的这个养殖条件的。这样的一个案子啊，因为它涉及到呃跨州的贸易的问题，那么这个所以呢，呃被这个最高法院来审理，因为它涉及到呃宪法的一些层面了哈。呃，这个刚才说过了，六十年代的时候呢，工业化养殖就已经逐渐的成型啊，到九十年代开始呢，这个就已经相当普遍的在美国的各个州，大概都是。出现这样的养殖的情况了，猪刚才说了是在室内养殖的，呃，长期的打这个抗生素，他们不到户外去，原因是不能放他们出去，不出去你就没有活动，没有猪没有活动跑动的话，您的饭量就小，这样的话呢饲料可以省一点儿，呃，猪在室内尤其一个挨着一个的非常非常小的空间，这样可以养更多的猪在一个室内，同时呢。还省了不少的取暖的费用，因为猪多了以后，它们自然有这种热量产生啊，所以呢，
1: 所有的这一切都是一个字，就是为了减少开支，增加利润。嗯，那么这样的话，加州的十二号提案一通过，因为受到法律挑战，所以还没有开始执行啊。一路的到了最高法院，因为他碰到了宪法的问题。美国的养猪的工业是差不多将近三亿左右。那么如果加州的这个法律通过了，而且全美国四十九个州全得照办的话，又得增加三亿五千多万。所以养猪的那些人，他们不干了啊！他凭什么，呃，活生生让我的成本就提高了？然后，当然，美国其他州也不干，说凭什么，因为你们加州一个法律让我们其他州的猪肉都涨价。再有那养猪的人说奇怪了，我这个猪。有的运到德州，有的运到加州，那么我怎么知道哪一部分运到了加州是哪一部分超？这个就是复杂极了。结果昨天呢，在听证的时候，这么一问一答呀，也产生了有意思的现象。因为呃，代表这些猪的协会的人呢，那个叫 Timothy Bishop 这个律师，他就接受了最高法院的法官的提问。那么法官呢，就问他，其中有一个法官就问他说的，一个州。有没有权利全面的禁止一个东西？先不要说要求这个东西是怎么生产的，可不可以全面的禁止？这个违法不违法？他说可以。比如，我这个州我就禁止大麻，不行吗？嗯，当然可以啊。我禁止海洛因，怎么样？可以吧？好，一个州有权利禁止一个东西而不违背美国的宪法。那么这法官就问他了：为什么一个州不能够部分的限制？哦。我整个我，如果从明天开始加州禁止猪肉不违宪的话，我稍不调整一点，做一些修改，为什么就不行呢？对不对？我全面禁止都可以，我部分的修改为什么不行呢？这是一个问题。那么这个问题弄得很纠结。顺便说一下，如果我问问大家，现在九名大法官有保守的有自由的，是谁比较倾向于同意加州的这个？我估计大家可能还回答不出来呢。那现在是有两个保守派的法官，一个是 Clarence Thomas， 一个是 c a v a n a u g h 啊 Gorsuch， 他们俩是觉得加州是对的，呃，也就是他们站在了一个民主党的州的这一方面，所以这是一个问题。还有，那么接下来讨论更有意思。你看那个昨天讨论，那法官说好，那么我再问你个问题：如果加州的这是可以的话，那么德州他说了，我通过一个法律。以后所有的一个产品啊，它是从那个允许堕胎的那个州生产的，或者这个工厂它的女性的员工是有享受一些，比如说我们知道公司提供的堕胎的补贴啦，或者什么避孕的这个，只要是你这个工厂生产的，我不要，怎么办？然后接下来进一步的说一，所以为什么说这个远远超出了猪肉？昨天那个法官还问呢。说如果有一个洪州，就是保守州了啊，他突然之间，老百姓投票通过了一个法律，所有的有工会的呃公司生产的产品我都不要，因为我反对工会嘛，对不对？然后另外一个兰州说的，如果你这个产品是有这样的一个工厂，这个工厂不允许工会或者没有工会，我不要，怎么办啊？这不乱成了一锅粥了嘛，对不对？所以这个里面有政治的因素，居然都已经混进来了。所以这情况啊，还真的不知道他们怎么裁决。所以现在有一个分析说，可能最高法院又给踢回到下级法院去，也有可能
0: 。呃，对，因为你仔细想想，这个如果要是按照这个把政治和这个理念放到里头的话，意识形态放到里头的话，那这个情况就变得非常的复杂了。那当然这个。可能就违反了美国宪法所规定的，你这么做的时候，就对其他的州造成过分的负担啊，就增加了别的州的这个负担，那这个就不行啊，这个就阻碍了州际跨州之间的这个贸易的往来了啊，这个是呃不能允许的。那照再这么说的话，你所有的州的呃经贸政策什么的，完全可以闭关锁国了，完全他所谓的就把你整个这个州和其他的美国的其他的州分割开来了。而且有的时候，说实话也分分不开啊，所以这是一个挺大的、挺大的问题。那么现在第十二号法案它规定的是什么东西呢？说实话也不是特，你听了以后好像觉得也不是特别过分。它刚才咱们不是说了吗？这个呃，母猪它怀孕以后放在那个格子里头呢是二乘七啊，非常小，连转弯呃转身的机会呃空间都没有。那么十二号提案呢，是说咱们给他的这个空间啊，稍微大一点基本上就是二十四平方英尺，二乘七等于是十四平方英尺。现在咱们把它的这个这个这个小的笼子啊，或者是小的这个箱子啊，尺寸再再加个。十平方英尺，差不点不到一倍吧？哎，嗯、就是不到一倍，但是呃，超过十啊，<对>所以呃，他我不知道他是四可能是四六二十四，反正他怎么算出来<对>咱们不知道，嗯、但是他就是说二十四啊，这样的话呢，至少他可以有一个，比如说站起来可以转个身，可以稍微的溜达两步的这样的一个空间。嗯，这个对一个。有智慧的，因为咱们都承认猪是有智慧的、对，高智商的这个哺乳类动物嘛。嗯、对一个有智慧、有知觉的一个哺乳动物，而不是一个这个某一个生产的产品，没有知觉、没有感情、呃，没有灵魂的这个样一
1: 个一个工厂生产出来机械产品，对对它来说不过分吧？对，那么接下来还是麻烦的，所以你看，呃，今天跟大家一早上聊这个猪肉，可能一开始大家都没想到。这么加州的一个法案，没想到这么广的影响，而且背后生出这么多的枝节来。麦当劳、Burger King 在那儿起哄呢，现在，对不对？哎，这样的连锁餐厅，他们当然很多的是，呃，那个牛肉哈，但是他们也有一些猪肉的产品吧？品当然，当然对，他们现在已经说了，如果给我提供猪肉的这一个养殖的厂吧。它的那个养殖，呃，不符合刚才说的这多多少升，就二十四或者多少，我不要。哎、呃，这个跟那个州又没关系，这是一个连锁的国际性的这么一个大的公司。那么这个就给那个养猪的人又施加了一些压力。还有就是，美国现在除了加州以外啊，还有九个州有类似的要推出来了。呃，欧盟也要推行这个东西。其实呢。就是说，这里面的一个基本的，可能就是一个人对动物的同情的问题。也就是说，我们宰杀他们，我们食他们的肉，但是呢，可能呃，在他们的生长的环境当中啊，可能还是要同情。这里面就有一个人物叫做 Temple Grandin， 呃 t e m p o Grandin 呢是一个有呃那个叫叫自闭症的这么一个女性啊、呃，但是呢，她在就是牛的屠宰这方面的贡献非常大。顺便说一下，有一个非常有名的电影，这个电影的名字叫《Temple Grandin》，是用这个女的名字命名的，是 Claire Danes 所主演的这一个好莱坞很大的一个明星啊。她就是说，这个有自闭症的这个女性呢，她就发现这个牛在被屠宰之前非常的痛苦，所以她呃，当然这都是你说虚伪性，但是她就是给她制造了一个骗局，就是让这个牛不知道它要被屠宰，那么这样呢，她很开心的往前走，那么这个时候。呃，当然，这这里面背后有一个理论了，呃，这个理论就是说，当一个动物知道它要被屠宰的时候，它身体里会释放出一些毒素，什么之类的啊，有这有这种理论，那那那个咱们就不管了哈。我的意思说就是说，他也站出来，现在因为在审理嘛，他也说，他说，确实是这个，他的比喻就是什么呢？他说，外人可能不知道，呃，养猪的人知道，一个猪从它生出来到最后被宰杀，它的一辈子就是生活在一个。飞机上的椅子，那个空间里，就是一辈子坐在这椅子上、嗯、到死。对
0: ，所以有一些人他比较感性哈，就是说，他说我们是从这个。呃，认知感知，你看到这个这些猪的生活的条件，而不是从呃什么科学啊这这这方面哈、啊、呃驱动呃，就是感觉到说是猪的这个呃养殖的情况和条件。不管科学，哎、不管法律，哎、不管经济，哎、咱们就是从人性，从人性的角度来讲，嗯、从这个呃，就是你看它也是一个动物，它也是有感觉的这样的一个动物，咱而且还不是说。呃，把他的这个生活条件变成让他住豪宅，只不过就是稍微的大了一点，<对>然后你的利润稍微的少了一点。其实利润少，可能都不一定，原因是你那个养殖成本增加了以后，你卖的就贵了，消费者给你支出了这部分的成本。只不过在最靠最早的时候，可能你需要。比如说，把那个格子要变大了，两个并成一个了，或者一开始的投资可能是你是需要的，但是之后这个不是就是消费者来支付嘛？只要大家愿意多付一点钱的话，比如说加州的居民百分之六
1: 十三愿意为此而多付一点钱，这不问题应该很容易就解决了。其实我觉得我们老百姓也很多人都知道有一种叫做走地鸡，知道吗？啊、是不是这种走地鸡就卖的贵点？而、呃、相对贵一点呢？那你不是也买吗？嗯，那么也就是说，考虑到呃他们的福祉的话，我们可能就多收点钱。当然，我我们看到在 YouTube 这个现场直播，也有一些人发言很活跃。呃，最后呢，我他们说，呃，很矛盾啊，猪肉很香啊什么的。呃，我的建议就是大家干脆就改吃素算了，对不对？这样的说，呃，那也太极端了。我猪肉
0: ，呃、啊，啊、猪肉对人类来说还是很重要的。啊、是。